0: Muhtemelen yeme bozuklukları ve düzensiz yeme terimlerini duymuşsunuzdur. Ancak her iki kavramın da ne anlama geldiğini gerçekten biliyor musunuz? Bugün bu bölümde bunlarla ilgili konuşacağız. Şimdi bölümümüzde başlayalım. Şimdi en sonunda söyleyeceğimi şimdiden söylemek isterim. Arasındaki temel fark aslında yeme bozukluğu dediğimiz durumun DSM 5'te sınıflanmış olmasıdır, tanı kriterlerinin belirlenmiş olmasıdır ve Kişinin bu tanı kriterlerini karşılaması gerekir. Ama tabii ki bu kısa açıklama tam bu soruya net bir cevap olmayabilir ya da çok anlaşılır olmayabilir. O yüzden derinlemesine bu konuyu inceleyeceğiz. Son yıllarda yapılan araştırmalarda, özellikle sinir bilim alanında yapılan çalışmalarda, vücudumuzun düşük kilo ve yetersiz beslenmeleriyle tehdit altında olduğu durumlarda daha takıntılı ve kaygılı hale geldiğini Gösteren çalışmalar yapıldı ve burada da tabii ki yeme bozukluğunu obsesif kompulsif bozuklukla eşleştirmek veya bir bağlantı kurmak mümkün. Beynimizdeki inflamasyonun düzeyi veya bağırsaklarımızdaki bakterilerin türü ruh halimizi ve iştahımızı önemli ölçüde değiştirebiliyor. Dolayısıyla bu rahatsızlıklarda bedeni zihinden ayırmak çok mümkün değil ve yine bulimya ve tıkanırcasına yeme bozukluğunda bunların bağımlılıkla benzediğini fark edebiliyoruz. Burada zor olan şey belirli gıdalardan uzak durmanın çözüm olmamasıdır. Çünkü bu aslında vücudumuzun gıda güvensizliği, duyarlılığı nedeniyle daha fazla kontrol kaybına sebep oluyor. Gıda, beslenmek, iyi bir şekilde yemek yemek bunlar aslında vücudumuzun veya hayatta kalmanın Temel bileşeni Ve burada şunu düşünebiliriz, kısıtlayıcı diyetler aslında çeşitli psikolojik sorunların yanında temel düzeyde tamamen bilimsel olarak açıklanabilir şekilde yeme bozukluklarının gelişmesine önemli ölçüde katkıda bulunuyor ve temel sebebi budur aslında. Kontrol kaybı hissini yaşadığımız yeme bozukluklarında bile sonuçta tam tersi davranışlara girişilmesine rağmen Belirli bir şekilde görünmek için belirli yiyecekleri kısıtlama zihniyeti vardır. Ve yeme bozukluklarında sıklıkla kaygı ve depresyonun yanı sıra güçlü bir mükemmeliyetçilik de ortaya çıkar. Bunlar birlikte görürüz. Bireyler kendi beklentilerini karşılayamadıklarında kendinden nefret etme, düşük öz saygı, özgüvenleri düşer, suçluluk hissederler. Ve bu tip davranışlara yönelirler, bu tip hislere yönelirler. Ve burada kendi istediklerinden daha fazla yiyen kişilerin aynı oranda kötü hissetmediğini söyleyebiliriz. Yani bu tıkınırcasına yiyenlerle fazla yemek yiyenler arasında temel olarak böyle bir fark olabilir. Ve burada düzensiz yemek yiyenlerle yeme bozukluğuna sahip kişileri bu kötü hissetme ya da yediklerinden pişman olma, Davranışıyla aslında ayırt edebiliyoruz. Yani kişilerin vücut görünümleri ya da işte çok yemeleri onların kim olduğunu hangi tanıyı aldıklarını bize direkt olarak göstermeyen bir durum. Yani yine gıda kısıtlamalarıyla ilgili negatif bir tutumumuz var yeme bozukluğunda. Ama şöyle bir şey düşünün örneğin işte kalp rahatsızlığı olan veya diyabeti olan biri var ve bazı gıdaları kısıtlamak zorunda. Ve bunu, bu onun için faydalı bir şey. Ve biz bunu bir yeme bozukluğu sorunu olarak tarif edemeyiz. Kişinin ne yaptığından çok onu hangi amaçla, hangi düşünceyle yaptığı da çok önemli. Tabii ki burada şunu da söylemek gerekiyor. Düzensiz yemek ya veya fazla yemek, yeme bozuklukları için bir risk faktörü. Bunu bilmek önemli. Ve yine şu temel bilgiyi de biliyoruz. Neredeyse tüm ruhsal bozukluklar, hayatımızdaki bir ihtiyacı karşılar ve aslında bu yüzden bunu sürdürme eğilimimiz, devam etme eğilimimiz vardır. Düzensiz yeme davranışlarımızın bulunması veya normalin dışında beslenmemiz, aşırı fazla beslenmemiz, bu herkes için tehlikelidir. Düzensiz beslenme kişinin hayatını berbat bir hale getirse de her zaman bu patolojik yeme bozukluğuna dönüşmez. Yeme bozukluklarının, ciddi ve ölümcül hastalıkları olduğunu unutmamak gerekiyor. Burada şunu da söylemek gerekiyor bence. Bu bozukluklar beden temelli olduğundan dolayı yani bu belirti davranışları özellikle de birisinin bu tür bozukluklara eğilimi varsa işte örneğin aile öyküsü ailede birinde olabilir veya işte e, sağlık koşulları onu oraya getirmiştir, bir ilaç kullanıyor olabilir vesaire. Çok kolay bu ruhsal bir soruna, bir bozukluğa dönüşebiliyor. Bu konuda eğer bir sorun yaşıyorsanız bir uzmandan destek almanızı öneriyorum. Hem bozuklukları tedavi edilebilir olduğunu ve insanların iyileştiğini bilmeniz gerekiyor. Bu konuda bana sormak istediğiniz veya danışmak istediğiniz konular varsa aşağıdaki bağlantı linklerinden bana ulaşabilirsiniz. Konuyla ilgili neler yapabiliriz, nasıl bir yol izleyebiliriz, bunlarla ilgili Konuşabiliriz. Beni bu dakikaya kadar dinlediğiniz için çok teşekkürler. Umarım faydalı bir video olmuştur. Diğer bölümlerde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bu bölümler hoşunuza gidiyorsa, işinize yarıyorsa kanala abone olarak beğenerek bana destek olabilirsiniz. Veya podcastten dinleyen kişiler için de arkadaşlarınızla paylaşarak bana destek olabilirsiniz. Şimdiden çok teşekkürler. Görüşmek üzere you <laughs>